0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Link na Bio. Eu estou em Santo Tomé, uh, vim cá de férias e, e cá está. É, Santo Tomé é muito isto, é um galo que canta, é uma criança que grita, é uma mota que passa. Portanto, está toda uma sonoridade uh, de fundo que vão poder apreciar ao longo, de, ao longo deste episódio. Hoje eu não estou sozinho, voltei aos convidados. Não voltei, tenho aqui uma exceção, porque aproveitei que estou cá em São Tomé para conversar com uma, com uma pessoa amiga, digamos, podemos dizer assim, que é a Sónia quem é a Sónia? A Sónia é uma, aliás, é melhor mesmo, acho que é se ela a dizer, Sónia, quem, é, quem és tu? Quem és tu? Consegues responder a esta questão?
1: Eu consigo. Um, eu sou uma rapariga apaixonada pela natureza e, e guio-me pelas memórias da infância. Recentemente, antes, não percebia isso, mas acho que as memórias da infância são um bom guia. E a natureza é a minha paixão. E trabalho manuais.
0: Tu estás cá em Santo Tomé, não é? Vives cá, mudaste para cá. Uh, Porquê é que, é que isso aconteceu?
1: Bem, eu fiquei encantada com São Tomé.
0: Quando, quando, quando é que vieste é para cá pela primeira vez?
1: 2015. Uhum. Novembro de 2015. O meu mês de aniversário. Porque eu sonhava fazer aniversário no calor. E eu nasci em Portugal e é um frio de caraças, então, tinha esse sonho desde criança. E quando a minha mãe perguntava o que queres -se ser quando fores -se grande, eu dizia que quer viver sempre no calor. A minha mãe isso não é uma profissão. E então eu vim para comemorar o meu aniversário, finalmente, no calor, e fiquei encantada.
0: Mas tu vieste sozinha, não?
1: Não, vim com o meu namorado.
0: E quando vieste para cá, gostaste não. logo disto? porque porque é São Tomé? Porquê não Cabo Verde? Por exemplo, é muito habitual as pessoas iam de férias para, para Cabo Verde.
1: É verdade. Bem, o responsável foi o pai do meu namorado. Ele, nós estávamos a ver vários sítios, os preços, a distância, tudo isso. Estávamos a ver Cabo Verde. Tínhamos assim... Gostávamos de ir à Tailândia, mas é demasiado caro e longe para uma semana. E o pai dele disse, olha, porquê que eu não vou ao São Tomé? Eu não, não sabia
2: muito
1: sobre São Tomé. Abri no Google e vi aquele verde e eu, ah, é isto. Não pensámos mais em Cabo Verde a partir desse momento, foi só ver viagens. O melhor preço é possível e essa ginástica yeah. para poder vir cá.
0: Porque as viagens são, são bacanas para cá, não é?
1: Sim, é um Sim. absurdo, também é um... não é assim tão longe de yeah, relação a Portugal. Eu acho que as companhias esticam
0: sim. e tu e tu vieste gostaste logo disto apaixonaste logo logo depois
1: sim nós como? viemos só uma semana fizemos logo amigos adorámos estar cá foi assim para mim foi paixão
0: logo e depois e, e como é que surge a, a missão a missão de mitos? surge nessa viagem já que tu fazes nessa dizer nessa, dizer tua que nessa
1: viagem ficaram uma sementes. Okay. Esse, esse encantamento uhum. pelo país, mas não se surgiu logo. Quando a viagem acabou, eu fui para Portugal, super triste, aliás, saí de São Tomé triste, queria ficar mais tempo, não queria que acabasse, tipo criança, e... Sabes quando faz uma promessa para ti próprio Sim, eu quero voltar, mas eu não quero voltar como turista, quero fazer alguma coisa, porque uma das coisas que eu gostei foi Além da natureza, das pessoas, dos amigos que fiz, deu-me vontade de fazer parte, porque eu também me senti em casa. Quando te sentes em casa, tu queres fazer parte. E, e eu fui para Portugal, nunca pensando que existia missão de mix nenhuma, mas eu fui pesquisar e fiquei. Eu digo que estou cá desde 2018, mas é como se estivesse desde 2015, porque desde o momento que eu fui. Todos os dias, no meu tempo livre, eu estava sempre a pesquisar sobre São Tomé. Várias plataformas, Youtube, Vimeo, documentos escritos, livros, sempre a pesquisar sobre São Tomé, porque eu fiquei com muita vontade de estar cá,
2: uhum.
1: fazer alguma coisa útil, mas não percebi o quê, porque eu era maquilhadora, aqui, com este calor, Sim. com o um mercado que não existe, Sim. não fazia sentido, uhum. um, fazia coleções de camisolas de lã, portanto, uhum. também aqui não fazia falta. E eu fiquei, como? Fiquei um bocado perdida, tipo, eu quero ser útil, quero fazer alguma coisa, mas o quê? Então, passei todo esse tempo a pesquisar sobre o São Tomé. E aqui houve uma coisa que me mexeu comigo, ou seja, eu nunca tinha visto tantas crianças.
0: Uhum. Porque,
1: pronto, eu não viajei para muitos países africanos, e na Europa não, não
0: é, a realidade, é o contrário. Sim,
1: e ainda eu nunca tinha visto tantas crianças. E nas minhas pesquisas, que fui desde, sei lá, perceber saúde, educação, como é que tudo funciona? Porque tu de férias não percebes isso, andas uhum. só a ver os sítios bonitos e a falar com pessoas. E eu percebi que as crianças já tinham aulas em metade do dia e isso justifica porque aquelas é têm tanto tempo livre e como gosto de fazer trabalhos manuais desde criança e eu acho que a tal coisa das memórias de infância eu acredito que boas memórias de infância trazem de felicidade no um momento e mais tarde Pode estar lá a tua essência, uhum. as coisas que tu realmente gostaste muito e que fizeram feliz. Então, essa questão de. Eu cresci num sítio pequeno a fazer trabalhos manuais com a minha tia, com a minha avó, a brincar na terra, esse tipo de coisas. E eu comecei a pensar: ah, bem, trabalhos manuais, as crianças adoram. Aqui, são uns artistas. Eles reutilizavam. Eu via aqueles carrinhos difícil, é, e fiquei encantada. E eu percebi que isso. Aproveitavam as
0: tampas de. De, das garrafas para fazer rodas, As de, das coisas sim, 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 sim. Carrinhos, São lindos, muito criativos, acho. Super é
2: criativos. E
1: a coisa dos trabalhos manuais, o tempo livre, para viver. Uh, na Europa existem atividades extracurriculares demais, os miúdos têm um horário, coitados, os pais. Acho que é demais. Sim. E aqui, ao contrário, a escola não tem muita oportunidade de outras disciplinas. E tu. Só com matemática e português, ciências, podes não descobrir o teu talento. Então aí começou, comecei a perceber um caminho, uhum. o que é que poderia ser. Pesquisei mais só nessa área e depois chegou a altura de dar um nome. E como nós tínhamos feito amizade, assim, de encontros diários com uma criança, o e eu, que quando chegou a altura do nome, pensei, bem, olha, em... Agradecimento ao Dinix, as coisas que ele me foi contando da vida das crianças. Como é que me conheceste? Da eu conheci o conheceste? Eu conheci-o a passear no Ilhéu das Rolas, Ele, ao contrário do que pessoas que não sabem vender São Tomé me disseram, que as crianças eram muito chatas, isso é mentira. <risos> o Dinix ia no seu caminho, eu a conversa com ele e a partir daí a gente encontrava todos os dias e ficámos amigos. Eu, ele e o Bobby, a gente todos os dias. Uh, íamos pelo mesmo caminho sem combinar nada, nada. Mas ele teve é que... logo
0: a vontade para conversar contigo?
1: Não, o Dinix. Se... Ele é muito tímido, não é isso. É já, muito
0: tímido. Ele mantém-se.
1: Ele é muito tímido e era assim. Ou seja, ele não fugia de nós. Ele, eu acho que ele continuava. Só que como ele era tímido ele não falava muito. Uhum. Eu acho que ele também tinha mais facilidade de falar com o Bobby do que comigo. É. Não sei, acho. Coisa de rapazes. Sim. Mas foi assim, mais ou menos. Acho que ficaram umas sementes essa amizade com o Dinix, depois a vontade de fazer alguma coisa, depois tudo junto.
0: Tu há bocado disseste que, que sentiste em casa, que foi fácil para ti, porque sentiste em casa aqui. Qual é que foi o momento em que, tu, em que isso aconteceu? Em que, tu, em que tu sentiste realmente esse, esse aconchego? Olha. Tipo, assim, algo algo em particular? estou tô...
1: É um conjunto de coisas, mas é tipo, imagina, eu nasci no Alentejo,
2: uhum.
1: e, assim, num bairro pequeno, e quando eu cheguei aqui, claro, o Alentejo tem um verão e depois tem o um inverno, mas no verão, a minha altura favorita, nós ficávamos na rua até tarde a brincar, todas as pessoas estavam assim à porta e falávamos com os outros, então, entre o calor... Realmente atmosférico e o calor das pessoas, e o facto de viver muito na rua, uhum. fez-me lembrar isso. E eu okay. senti-me em casa, não que o Alentejo seja muito parecido com São Tomé, mas não tem a ver com a cultura, tem mesmo a ver com o calor humano Sim. e o calor, Sim. e isso fez-me sentir quando era miúda e vivia no Alentejo.
0: E tu depois, depois destas cimentos, sugerei de fazer já a associação?
1: Oh pá, não. Eu só queria fazer atividades com crianças, eu queria uma coisa simples, eu queria encontrar uma forma de poder estar cá duas vezes por ano e em vez de ir de férias e andar a conhecer o país. Estar com as crianças a fazer atividades. A ideia era só essa. E era tipo, não era mudar-me para cá, era vir duas vezes por ano, arranjar uma forma de ser possível. E quando contei isto aos meus amigos, que entretanto perceberam que, que eu só pensava em São Tomé, e estava sempre a pesquisar sobre São Tomé, acharam, não, tu tens que fazer uma associação. E eu achei isso muito complicado, até porque burocracias, eu não gosto nada de burocracias. Sim. Fazer uma associação, essas partes. É, é tão difícil assim. como parece? Eu acho que ainda é mais difícil.
0: <risos>
1: Tem alturas que tu pensas, vou desistir. Quando começas a perceber só no início, que tu ainda nem começaste a só papéis, que tu tens que tratar custos é. e tens que ter um número de órgãos e depois cada pessoa. Ah, não sei, é muito complicado.
0: Aliás, foi, foi assim. Foi mais ou menos assim que eu te conheci, porque eu na altura trabalhava no Rouge, e o Bernardo é que. Um dia disse-me lado que era o meu colega lá do Rújo, do colega vai Superior, que, é, que disse, ah, opa, tu não és São ah, tem uma amiga minha que é a Sônia que está tá a fazer uma coisa muito fixe para ajudar os putos de São Tu és capaz de, de curtir e que depois aposentou-me a tua pessoa e que fomos lá para ter contigo e não sei o quê e, 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 aí, tive, e foi assim que nos conhecemos, porque eu fiquei logo, eu fiquei eu fiquei entusiasmado, porque eu no dia estava a comentar isso com o meu primo, que é Há aquelas associações, e malta que faz voluntariados, que vem para cá, vem para cá fazer voluntariados e tudo mais, mas é muito mais, comum, é muito mais comum tu vês brancos nessas associações. Tu não vês muitos negros nessas, nessas associações de voluntariado? Yeah, e então, na altura... Eu tinha a oportunidade de ser um gajo, <risos> na minha ideia na altura era a oportunidade de ser um gajo negro que faz parte de uma associação que vai fazer voluntariado para a África. E, curiosamente, é o país onde eu nasci, está a dizer? São Tomé. E, e isso foi uma das cenas que me despertou, que me fez que, me uh, que me fez fazer parte da, da missão. Tu fizeste, conhecemos assim, ainda fizeste alguns eventos lá em Portugal, não é? De forma a tentar uh, fazer as a, uh, primeiras a, atividades, atividades não é? para poder juntar algum para poder vir para cá trabalhar com os miúdos. Como é que foi esse, esse, pá, esses primeiros passos, uh, esse processo de, de, pá, de tentar juntar à tua volta pessoas que quisessem uh, fazer parte disto, quisessem ajudar? Porque Sim. inicialmente eram, muito, eram amigos teus, não é?
1: Sim. É. Foi esses tais amigos que disseram, não, tens de fazer uma associação, e eu, ah, isso é complicado. E eles, não. E... E aí havia tipo, um grupo de amigos, tipo, acharam a ideia, como disse o Bernardo, fixe, bora sim, lá ajudar. Sim,
0: bora lá ajudar, sim.
1: E conseguimos fazer aqueles eventos e realmente aí eu senti que nós até estávamos em, em, em grupo. Sim. Aqui é, está a ser diferente, mas lá o maior desafio foi conseguirmos uh, fazer as primeiras atividades. Porque são Tomé, as viagens são caras, era todo um desafio que só para tu fazer as atividades tinhas uma série de custos. Mas fizemos o leilão de obras de, de artistas, eles uhum. doaram as, as obras, nós fizemos o leilão e aí conseguimos fazer as primeiras atividades, deu para vir duas artistas partilhar as atividades com as crianças, porque entretanto nas minhas pesquisas cheguei ao método de Educação pela Arte. Então com esse leilão, Arte. Deu para trazer duas artistas fazer atividades com as crianças. E da minha parte, como há essa. Uh, há muitas associações que não são de confiança ou que as pessoas não confiam. Uhum. Há uma grande desconfiança porque basicamente dizem que as pessoas querem ir viajar. Sim. E eu, eu nunca pensei em fazer uma associação. Uh, houve sempre esses zooms, porque uma pessoa ouve notícias. E quando eu vi tipo associação e eu pensei, epá, eu, eu não quero nada nunca que se confunda aqui, então tentei angariar fundos para a associação, foi muito difícil, só mesmo com esses eventos que nós organizámos é que conseguimos juntar algum dinheiro, empresas, coisas no papel é mesmo difícil, não conseguimos e eu estava a ver que tipo, estava difícil, queria fazer as primeiras no mês das crianças, não conseguimos porque é junho uhum. e estava muito apertado, então, cometi uma loucura, hum, vendi a minha casa, pensei que era a única solução para conseguir vir vendi, paguei tudo ao banco e comprado há pouco tempo, a minha família pois, não compreende bem sim. essa decisão, acham que, que eu não deveria ter venido, mas tu, consegui fazer uma poupança. E
0: tu, e tu como é que te sentes em relação a essa decisão?
1: Eu estou tranquila, porque imagina... Eu, eu tenho um sonho, e naquele momento eu queria realizar o sonho, agora estou a realizar, ainda estou muito contente. Claro que tenho sempre uma pressão interna que pensa, bem, se a minha poupança acabar, eu tenho que trabalhar, e faz parte da vida, só trabalhar para sustentar, tenho que trabalhar, e posso não conseguir realizar o que eu queria, que era, eu sonhava que se eu vendesse, a casa, para fazer as atividades, e se fizesse um bom trabalho mesmo, que depois aquelas empresas a quem, ou outras, a quem eu fui pedir apoio, que depois de verem um trabalho bom,
2: Sim, aí apoiariam,
1: porque eu ponho no lugar deles, ter uma coisa no papel não estão a ser feitas, uhum. como é que eles vão ter a certeza que vão apoiar uma coisa que vai acontecer? Uhum. Então o meu sonho foi esse, foi acreditar que eu vou arriscar, eu percebi que era um risco, eu vou arriscar, mas se eu fizer um muito bom trabalho, Poderá ser possível no futuro a associação ter apoios e, claro, a gente não vive do ar e um dia ter um ordenado mínimo para poder fazer as atividades, que é aquilo que era o meu foco. Sim. E foi um risco, mas claro que a família tem outra visão dos riscos e quer um futuro para.
0: Sim, claro. Não é? tudo, tudo, quer um futuro é... para
1: nós seguro.
0: Eu há dias comentava isso: que é, Aliás, sabes que o meu primo, pá, gostei de ti, ficou encantado. Porque, tu, pronto, para quem nos ouvir não sabe, eu fui fazer, mas se me seguem, sabem, eu fui a, a, a Sónia convidou-nos para irmos a uma das roças, sabes que há pessoas que não sabem o que é que são roças? Sim. Já, yeah, ok. Eu, eu pronto. lá está, eu como cresci aqui, acho, achava sempre a coisa coisas meio, meio universais, Sim. não é? Mas não. mas não. Mas depois como é que eu quero explicar alguém o que é que são roças, não é? Tipo... É ah, uma, uma mata, não sei. É tipo, eu não, acho
1: que se for uma pessoa que está em Portugal, podes dizer que é uma verdade.
0: Pois, não, não sei, é, uma quinta, uma muito quinta. grande. Um, mas, mas para o outro lado a é, quinta é meio é, é a ideia de ser um sítio onde está alguém, não um dono, não é? E as verdade. roças não são propriamente isso. Sim. Uh, mas pronto, fomos a Roça. Fomos à Guaizé fazer atividade com os miúdos e o Givaldo adorou e ficou muito encantado contigo e com aquilo que fazes, com os miúdos em si, ele já coloca a hipótese de, ele sim, provavelmente há de vir mais vezes, uh, há, há de voltar mais vezes a Santo Tomé, já coloca a hipótese de querer ajudar o, os miúdos e querer ajudar aqui o, o sítio também. Isto em, em princípio é princípio vai dizer muito mais sobre mim do que sobre o resto do, do, das pessoas e do mundo. As Mas, crianças
1: uh, encantam uma pessoa. Sim, e,
0: sim. Ah, e já agora... Eu, nesse dia, partilhei algumas fotos e alguns vídeos de, do dia que tivemos e das atividades que tivemos e houve uma pessoa, eu era para te mandar isso esqueci-me, que respondeu a, a um dos vídeos a dizer... Uh, pá, uh, a Sofia é uma pessoa espetacular e tem feito um trabalho incrível em São Tomé. Ela queria dizer Sônia, mas enganou-se <risos> e chamou-te Sofia. E, e, e pronto, eu também não quis corrigir e depois tem feito. -te. É mesmo uma pessoa incrível. Mas, pronto, alguém, há alguém que acha que és Sofia. Só muda uma letra <risos> e é. já,
1: já tive várias pessoas que me chamaram
2: Sofia.
0: Então, pronto. E, opa, e é isso, ou seja, tu estás tu aqui tu fizeste a loucura que fizeste pronto, que não há, não há de ser loucura nenhuma porque tinha, tinha um objetivo e tinha, tinha uma, uma, um fundo bom por trás uh, de, de largar as coisas que tu tinhas lá em Portugal a vir para cá e estás cá sozinha uh, a fazer o que fazes pá, e acho que mereces todo o todo o amor que é possível, e dinheiro também já agora, porque o amor não chega, <risos> mas como é que como é que depois foi? Largares as coisas em Portugal, que, porque ias muito a fazer atividades com as, com as crianças e tudo mais, vieste para cá, como é que foi depois do de lado de cá?
1: Olha, as primeiras atividades foram dois meses, e o planeado cá está, era duas vezes por ano que eu passei, é uma prenda de Natal, Uhum. em forma de atividades, e uma prenda de, de mês das crianças em forma de atividades, porque eu acho que é muito mais interessante a experiência do que as coisas. Uhum. Então, essa era a primeira ideia. Quando eu vim fazer as atividades dois meses, ao fim eu percebi que tu uh, tocas e foges...
0: Não fica muito.
1: ...vir duas vezes por dia
0: Olá, meu Olá. É você é o meu é a Sónia. A amiga do I.
1: E depois de dois meses, por isso que pode ser bom para ti, ficas feliz, mas as crianças não ficam com uma continuidade e as atividades que tu fazes depois perdem-se porque é muito tempo, Sim. seis em seis meses. Então, aí quando acabar. Para com um o
0: entusiasmo deles, não é? Para com um o entusiasmo deles com, com o projeto é, e com as, com, as, eu acho com as que atividades.
1: Eles, eles ficam sempre entusiasmados, mas depois ficam tristes. Sim. Acabou. E, ao mesmo tempo, o conhecimento que tu queres passar, depois perde-se.
2: Uhum. Faz
1: umas experiências, mas depois tens que de continuar. Então, depois desses dois meses, quando voltei a Portugal, fiquei a pensar. Uh, consultei uma psicóloga que é especialista em ações no terreno. Ela já teve, tipo, no mundo todo. E, especialmente, assim, em... cenários de guerra. Ela, ela sabe, tipo, aconselhar o que é que realmente pode ter um impacto positivo nas pessoas, não só em ti. Uhum. Então, falei com ela e ela disse, pá, para haver uma continuidade, há um programa, uh, se tens pessoas no terreno que seguem as continuam as atividades, é excelente, mas isso demora tempo, até haver pessoas que abraçam o programa, desenvolvem e ficam independentes, mas os primeiros anos tens que passar esse conhecimento, e fiquei a é refletir, e, e muitas saudades de São Tomé, porque depois de estar aqui dois meses e ter que voltar, chegar a Portugal, é tipo... Ah, esta realidade já não... Eu gostei mesmo muito, esta coisa de... É diferente viver aqui do que viver numa grande cidade como Lisboa, depois todo o clima, e aquela energia diária com as crianças, o que é que vamos fazer hoje, às 5 da manhã? Sim, sim.
0: É. Porque aqui é esta coisa, né? o dia começa muito cedo lá, é? 4, 5 da manhã, eu estou aqui, eu já nem me lembrava que era assim. Se bem que pronto, aqui também estou mais na cidade. Uh, mas 4, 5 da manhã já ouves, já estão já pessoas na rua, a vida já possível. está. A vida. Mas depois para outro lado, às 4 da tarde, como é que já acabou? Os 4, 5 da tarde também, 5, 6, vá.
1: Os primeiros tempos, às 8 da noite, eu sentia que era tipo meia-noite. Yeah. Eu estava bebida cansada às 8 da noite para mim e estava com o relógio errado. E era mais tarde. Mas, começar cedo, ter essa energia das crianças, aí ver a felicidade delas. Uhum. Sempre um entusiasmo com cada atividade, <risos> seja lá de vários tipos, seja do desenho, a horta, reciclar, tudo eles adoravam. E depois de ter essa experiência todos os dias e de repente chegar a Portugal, a reflexão, tudo, reformulamos. Então começámos a tentar perceber, é importante se queremos fazer mesmo uma coisa com real impacto para as crianças, que haja continuidade e claro que no futuro é ótimo que haja jovens que abracem as atividades e possam segui-las em várias comunidades, fiquem mais independentes, que haja adaptações aprendemos com eles, as aprendem connosco, trocamos, trocamos atividades, trocamos informações e que possa haver, imagina, haver em várias comunidades. Há um líder comunitário que está interessado, faz com as crianças todas, porque o grande objetivo é que as crianças estejam ocupadas naquele tempo livre em que às vezes dá acidente, porque ou não estão a ser cuidadas, ou ninguém Sim. está a olhar por elas. E as crianças vão crescendo, mas podem seguir caminhos não muito bons. E eu acho que se tu estás ocupado, não só descobres os teus talentos, isso é essencial para o teu futuro, sabes? O que uhum. é que gostas de fazer? Sim, sim, sim. Vês tipo objetivos. Enquanto se ficas, é ótimo brincar em liberdade na natureza, mas liberdade a mais também sim. pode não te levar a um
0: bom caminho. Sim, sim. Não é? Se não fosse estimulado para descobrir <risos> coisas novas e para te descobrir a ti próprio, não é? Sim. Uh... Eu sinto que isso acontece, acontece é, dos dois lados, ou seja, ao mesmo tempo que tu estimulavas os miúdos para eles escolherem coisas novas e coisas que gostavam, ao mesmo tempo ia sendo tu também estimulada para, para um universo novo.
1: Completamente, porque eu era maquiadora, mas não me sentia realizada, sentia que tudo o que eu fazia era mentira, trabalhava, pagava as contas, havia uns dias que realmente eram mais interessantes mas depois de 10 anos era um bocado aborrecido, não sentia útil, nada contra quem adora e faz há muitos anos, mas eu não me sentia útil para o mundo, hum. sabes? Trabalhava numa coisa que é, é um bocadinho, tipo, fazer de conta e é o que tu disseste ao estar com as crianças e, caramba, eu agora sinto-me novamente criança e, Estou a voltar a fazer coisas que eu gosto e posso fazer isso todos os dias e partilhar com crianças e fazer-lhes voltar algumas, conhecerem-se melhor, saber Sim. o que é que gostam de fazer e ter isso dá-te um grande sentido de, de propósito e realização.
0: E aí teve aquela teve a ver também com aquela coisa da memória da infância e tudo mais, não é? O disputado da memória da infância junto daquelas crianças.
1: Porque o que eu faço há mais tempo é tricô. Se formos ver, eu aprendi a fazer tricô antes de ler e escrever. Ah, aprendi ah, em miúda antes de ir para a escola. E poder partilhar com eles essas coisas uhum. foi mesmo muito gratificante.
0: E como é que foi? E como é que foi no terreno? Houve resistência por parte das pessoas? Uh, pá, não deixas de ser uma pessoa branca. Eu, o que eles estão mais habituados é, é, é ver pessoas brancas que queiram fazer coisas com as crianças deles, é? uh, e, e, e mesmo as crianças em si estão meio. Eu lembro quando eu vim com a minha, com a minha namorada da na altura, nós passámos alguns sítios em que os miúdos tipo viam. Tipo, o, o, o branco já apresenta alguma cena. Tipo, Imagina, nós passávamos de carro. E de repente os miúdos vinham todos ter connosco e, e dirigiam-se todos a ela, cagavam-se para mim. E eu é que tinha as merdas para dentro, eu trouxe cadernos, trouxe livros, trouxe lápis, trouxe todo um conjunto de material, trouxe bolas e não sei o quê. E os gajos cagavam para mim. Os gajos cagavam de alto para mim, iam todos ter com ela e diziam, branca, dá-me coisas, branca dá-me doces, branca não sei o quê, branca leva-me. E como é que foi para ti? Eh, no, eh, se, primeiro, se tu tiveste, tiveste este tipo de reações ou não? E depois, como é que lidaste com essas reações?
1: Tive tipo, umas por outras. Uhum. Acho que, pronto, é o que nós vemos, não é? Mas acho que depende muito como, como é a tua atitude perante isso. Imagina. Uh, claro que me pediram coisas, crianças, e eu expliquei sempre. Eu não estou cá para dar coisas, eu estou para vos partilhar, partilhar com vossas experiências. Eu faço atividades com crianças. E eles, aí. Percebem que eu não tenho coisas realmente, mas eu estou cá para dar-lhes atenção.
0: Yeah, mas nem, mas eu, o que eu sinto às vezes é que num primeiro momento, quando tu dizes, não tu, mas quando a pessoa diz eu não tenho nada para vos dar, eu, ou seja, o, o, o que eu tenho para vos dar é algo que vai além de doces, é, ah, que sec. Não havia essa reação? Devem ter é tipo, ah, os outros bancos são mais fixes, ao menos outros. Olha,
1: <risos> eu não me lembro de nenhuma situação dessas, porque, mas se calhar é porque imagina. Hum, quando eu chegava aos sítios onde eu ia fazer atividades, eles sabiam que eu ia fazer atividades. Eu tinha sacos com, com papel, com lápis de cera, com materiais. E então, eu acho que eles perceberam logo, não sei. E as crianças gostam muito que tu tenhas tempo para fazer coisas com eles. E então, eu não sei, eu não senti muito isso. Claro, porque houve uma outra situação, se eu estava a andar na rua ou assim. Mas também acho que depois de estar cá um tempo, olha, não sei se você eu mais vezes eu não, eu não estava focada nisso Sim. e, e tu, não, não senti muito
0: e como é que selecionavas os sítios os miúdos com quem com quem querias fazer atividades ou os miúdos com quem depois Olha, acabavas por toda
2: a manhã? Na,
1: a, o primeiro sítio foi foi mesmo feita a pesquisa tipo onde é que estão crianças uh, percebi que havia crianças que, está, que estavam em casas de acolhimento pesquisei um pouco vi contactei tudo isso depois, desse primeiro sítio é um bocadinho, uh, passa a palavra, uhum. que em todo em o todo lado, e seja o que é que a gente faz, quando fazemos, alguém gosta e alguém vai dizer. Então, comecei com o grupo de surdos porque um amigo disse, ah, eu trabalho com um grupo de surdos e eles precisam de atividades extracurriculares. E eu, bem, não sei, linguagem gestual, vamos experimentar, correu bem, estamos até hoje eles já, já não são crianças, estão crescidos, uh, e foi sempre assim. Vejamos na Praia Lagarto, tinha lá uns amigos, comecei a conhecer as crianças, fazia limpezas na praia, eles iam ter comigo, se calhar ao início achavam que eu tinha alguma coisa para dar, não. depois perceberam que eu tinha livros, contava histórias, explicava estas coisas sobre a proteção do ambiente, e começámos-nos a juntar, então foi assim um bocadinho passa a palavra, ou virem ter comigo e a dizer o que é que fazia. E, não, não, e a Aguizé foi através do João Carlos. Sim, Ele hum. desafiou-me para aquele projeto da faca e eu fui. Logo no primeiro dia, enquanto fazíamos mudanças, de repente as crianças estavam lá todas. Eu já tinha materiais. Olha, limpei primeiro tudo as mesas e eles ficaram entretidos. E a partir daí, vinham sempre.
0: E, tu, e não faziam-te muitas perguntas acerca de Portugal? Como é que é Portugal? Como é que é viver em Portugal? Não tinha esse tipo de curiosidades?
1: Não. Não. Uh, a mim, perguntava me quantos filhos se tinha um marido. Basicamente, passei todos os primeiros tempos a pensar, porra, vou continuar sempre a perguntar sobre Portugal, por acaso não, não sei, não me calhou.
0: Eu sempre fui um privilegiado, do sítio onde eu cresci, fui dos primeiros a poder viajar. Como o avô, como fazia a parte da tragédia, viajava, teve possibilidade de viajar, porque por causa disso da tragédia, a Gulbenkian muitas vezes uhum. chamava, não sei o quê, eles já foram lá atuar. Aliás, o meu avô esteve, presente na inauguração da Gulbenkian. E a minha avó também viajava por questões de saúde e eu, aos 9 anos, tive a possibilidade de viajar. E eu lembro que os meus amigos perguntavam-me perguntavam sempre como é que era é Portugal, se há lixo na rua, uh, se há lixo na rua, uh, como é que é, onde é que se planta maçãs, A malta ficava fascinada com as maçãs, <risos> fantasia. Porque os meus tios, os meus tios eu, eu cresci já com alguns tios, já vivem em Portugal e mandavam, pá, de seis a x meses, mandavam caixas com coisas, comida, bacalhau, posuntos, não sei o quê, e o pessoal ia todo lá a casa para poder, tipo, e havia aquela coisa, tipo o, o fascínio que havia com a maçã. maçã é o fruto que mais fascinava todos os miúdos lá do sítio, mais do que pera, mais do que tudo é a maçã, e até tinha um, uns amigos meus que tentaram uma vez plantar lá no quintal para ver se dava, dava maçã. E, e havia muito esta coisa de Portugal tinha um cheiro, tipo as coisas que vinham, os produtos que vinham, e eles achavam sempre que é tipo isto. Ela é, dizia muitas vezes: e chega a Portugal? O tipo, que é que é que, é que é chega a Portugal? É isto, tipo, isto é a Portugal, esta maçã chega a Portugal. É massa, chega a Portugal. E assim, daí, daí a minha pergunta. Mas também, como agora eu sinto que as, as pessoas já viajam mais, e tu vês mesmo, tipo, tu vês, as pessoas já conhecem mais mais, mais mundo. Um, e tu vês no, nos negócios, nas ideias de negócios que já há cá, tu já percebes que já não são só cinco, seis pessoas que viajam e, e que são as mesmas a, 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 a produzirem certas coisas, as vezes já há mais. Portanto, a Santas também já passou esse, esse fascínio que havia. Acho
1: que continua a haver, portanto com... quando perguntas ah, mais na parte dos jovens, o que é que querem ser, muitos diziam que queriam ir para Portugal. Para Portugal. E quando eu perguntava e querem voltar? Não, eu. Aí eu falava um bocadinho, não é? Portugal não é bem o que vocês imaginam e tudo isso. Mas como eu acabo por estar mais com crianças, no geral, não, não me perguntava
2: assim tanto.
0: Sim. Tu, e, eu outro dia estava a contar uma cena que era uma das coisas que mais me saltou à vista agora que eu vi, e de quando eu, antes de eu partir, que é, havia uma quantidade de enorme de miúdos na rua um dos grandes flagelos, um dos grandes de Tomé, na altura, é um de crianças, crianças na rua. havia muitas crianças na rua, muitas, muitas, muitas que apá, vendiam, muitos deles vendiam plástico, sacos, sacos de plástico para poderem sobreviver. E tinhas muitas crianças na rua, tipo alguns abandonados pela família, alguns os pais, a mãe, estava da escola para poderem metê-los na rua a vender, a comercializar coisas para poder fazer algum dinheiro para casa. Um, porque o pai faz, faz os filhos depois vai a vida deles claro. e, e as tantas, a mãe tem bebés e, e, ah, e vai um pouco de 12 sim. a 16 anos para a rua ter que vender coisas para poder trazer algum tempo para casa havia mesmo tanto é que havia não, altura uma música uma música que se sensibiliza, com o objetivo de sensibilizar que é menino da rua fala Ai, comigo, sei, conhece o é. som yeah, as foi, minhas pesquisas sim,
1: sobre Tomé, de, sim,
0: esta música foi feita nessa lógica, que é para tentar sensibilizar as pessoas, porque havia muitas crianças na rua. Como é que ele se chama Ailton agora? Dias. Não é e... Ailton Dias, o gajo? Ainda
1: há outra, então estou confundindo, de um artista que nem é São Tomêncio, mas que estava cá. Mas tem, tem um vídeo e tudo, o vídeo está um pouco agressivo. É, é, é. Mas se yeah, calhar a Ailton tem também uma outra, porque, realmente, se é uma história.
0: É, é uma realidade. Muito... É. E, e, por acaso, foi das coisas, quando eu vim agora, foi assim das coisas mais fixas que, que eu eu encontrei, no sentido em que já não há essa, essa já não é a mesma realidade. Se bem que quando eu vinha dois anos, ainda havia alguns. E
1: acho que ainda há. E, eu acho que neste último ano também piorou. Foi? Sim. E eu já conheci crianças que estão na cidade e pedem dinheiro e dão-lhes pão ou, ou com consumo um e um. Alimento sempre, uh -huh. digo sempre que não dou dinheiro. Mas ainda há. Agora, se calhar há muito menos. Sim, sim,
0: Há menos, agora é bom.
1: muito para fazer.
0: Sim, não, há, há, há muito, há muito muito, 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 muito para fazer.
1: Mas depois há amigos incríveis que eu já conheci que estão na escola. Há um. Está na escola, tem ótimas notas. Eu acho que ele está no sexto ano. E vende fruta da mãe. Às vezes está até tarde na rua a vender fruta, sozinho em frente ao coconut, bem, o miúdo, eu às vezes falo com ele, tem ótimas notas, Ele deve ter uma cabeça, deve ser super inteligente, tu faz as contas melhor do que eu, sou muito <risos> péssimo numa matemática. é pá, há mesmo assim uns miúdos que, que deviam ter um anjo da guarda Sim. para poder apoiá-los, porque já tentei até falar com a mãe, e assim, é situações mesmo difíceis, e aquele miúdo, eu admiro. E tenho ao mesmo tempo, fico preocupada, não é, lugar para uma criança estar às vezes tão tarde.
2: Sim. Já aconteceu,
1: nós, quantas é que tens aí de fruta, tal, que estás com amigos? Então vá, vamos comprar fruta, distribuímos entre nós, vai para casa, e ir. É,
0: tens, casos tens, tens desses também. Vai sempre haver muito a fazer. Sim, Tu, aliás, uma cena, mas uma cena fixe, que é, nós quando tivemos a Guaizé, falar com aqueles miúdos, Uh, em que fizemos aquele, aquela atividade de falar com eles e perguntar o que é que eles, querem ser, que eles queriam ser quando fossem grandes e perguntar porquê perceber que há, há, há um, uma quantidade enorme daqueles miúdos que têm o país como, como foco como preocupação e isso é interessante uh, com a idade deles isso ponto, há, há de dizer muitas coisas mas, mas fiquemos aqui por duas ou três e, e as boas que é Percebi que é um sentimento de, de pertença, é um sentimento sim. de pertença é, bastante grande e é um sentimento, é uma vontade de querer fazer diferente e isso é fixe, é, 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 é muito fixe. Dá esperança. Sim, acredito que para ti, que trabalhas com eles e que estás com, com eles todas as semanas, deve ser, deve ser
1: é, fixe é, ser isso a acontecer. Sim, contente porque... Eu tento sempre passar, assim, do geral, das atividades, por mais que sejam diferentes atividades, é o amor pelo país, uhum. cuidar da natureza, eles darem valor à biodiversidade que têm aqui, à riqueza que o país tem, e que eles serem, serem, bah, esta palavra está muito empreendedores, mas, no fundo, conseguirem transformar a riqueza que o país tem e terem melhores condições de vida serem, claro, honestos, a questão da cidadania, não é? Cidadania uhum. ativa, não só relacionada com o ambiente, mas a gente fala sobre corrupção, eu falo com eles alguns casos que, 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 que acontecem, eu acho que o importante é passar-lhes a realidade e mostrar porque eles possam sempre poder escolher o seu caminho e perceber o que é que, o que, é que pode ser o um bom caminho, o que é que pode não ser, mas que o amor pelo país esteja sempre lá, uhum. seja quando protegemos a natureza, seja quando eu digo sejam amigos, isso tudo é pelo, pelo bem do país e, claro, também Acho que é bom a gente encantá-los com o que é que existe cá, porque eles não sejam sempre a sonhar com o que é que está fora. Sim, sim. Mostrar o que é que existe aqui. Às vezes eles não, não conhecem.
0: Porque eu, assim, porque eu às vezes sinto que falta uma certa... Um, uh, faltam estímulos às pessoas de cá. Uh, Vive-se no, no... Não há grande expectativa. Uh, a forma como algumas pessoas levam as suas vidas dá a entender que é meio que uh, desistiram.
1: Sim, não, se a tua não família é... não sonha ou se não te deixa sonhar, como é que uma criança cresce sem sonhar? Pois eles têm, às vezes, e ali aquele grupo é incrível, às vezes eles têm dificuldades em dizer o que é que eles querem, uhum. terem objetivos, mesmo os mais velhos, e, e a família não pode cortar isso, tem que os estimular, não tem que dizer quais são os sonhos, não é? Uhum. Mas tem que os estimular para eles descobrirem.
0: e tu, e tu, tu... Como é, como é que é a relação da família contigo? Olha... Eu sei que os meninos adoram-te. É, tu chegas, os meninos adoram-te, chamam, chamam por ti, e, e querem logo trabalhar e tudo, contigo e tudo mais. Como é que é a relação da família? Como é que...
1: Ali na roça pode ser um exemplo, na roça da Aguizé, porque uh, nós estávamos lá, estávamos tipo, todos os dias da semana, juntos, e crias uma relação. A família pode, pode se comparar com qual é a relação da família com as suas crianças. Então, há famílias que preocupam-se com as suas crianças. E se tu partilhas o teu tempo e se fazes atividades e eles veem que as crianças estão ocupadas, não andam a fazer as neiras e ficam contentes e querem ir, há pessoas, claro, que ficam contentes. E às vezes eu posso passar na rua e agradecem-me. Claro que eu fico feliz, essencialmente, porque eu sei que aquela mãe ou aquele pai preocupa-se com a sua criança. Não é por me estar a agradecer a mim, claro uhum. que a gente é bom, mas fico mesmo feliz é porque reconhece essencialmente, que é bom para a criança,
0: sim.
1: mas tens aqui famílias que não estão preocupadas com as crianças. É também uma sim, realidade, sim, é sim, triste, sim, sim. mas faz, não sei, tem muitos filhos e se calhar não dão...
0: Isso também é um flagelo, não é? Tipo, a, a é, eu acho plantada, que é por isso que... A quantidade absurda de, de, de filhos que... Sim! É? Há, há, filhos, há filhos a terem filhos, quase, é? Sim! E as pessoas são muito novas. E
1: depois há muita promiscuidade... E Mas o que é que achas que isso acontece?
0: Eu estava outro dia a tentar pensar nisso, porque é, a falta de informação acho que já não é bem um, um argumento, porque as pessoas, pelo que eu sei, falam sobre isso, falam nas escolas, falam e tudo mais... Eu não sei se há de ser uma questão cultural se calhar, porque ah, desde tempo foi tempo, desde que eu cá cresci, que é a mesma, a mesma realidade, uma mulher ter muitos filhos cá e, e tudo mais portanto, eu não sei se há de ser uma questão cultural, já ouvi dizer que o governo agora dá dinheiro às pessoas que têm filhos ou para cada filho o governo dá X e o, o meu time dizia que isso quase que funciona como um estímulo para, para, para terem filhos Eita. e ele dizia que porque antigamente havia uma espécie de, quando se era, quando, quando se era jovem e se tinha filhos, havia um sentimento de vergonha. que agora já não há, há quase que um sentimento de orgulho em se ter dois, três filhos. Ou mais. Ou mais, exato. Eu
1: não sei explicar bem, mas já falei com pessoas mais velhas que dizem, antigamente nós tínhamos muito filho, muitos filhos, uh, mas a pobreza não é uma razão para descuidarmos das nossas crianças. Ela diz, todos aqui em casa iam para a escola com o mata-bicho, ainda apoiávamos alguns vizinhos e as crianças estavam bem cuidadas, isto era uma senhora a criticar às vezes a maneira como as crianças estão na rua uhum. e como vão para a escola sem comer. E ela dizia, e eu concordo, que não é questão de ter menos para não ter cuidado. Sim. E eu acho que, não sei se são as questões, alterações culturais. Mas eu acho que há mães agora que não estão muito preocupadas com as suas crianças, mas continuam a ter crianças. Depois,
0: depois, e... e depois
1: o facto de ser aceite, os homens terem várias famílias, Sim. pá, as crianças multiplicam-se, não há uma família a dar apoio às crianças, a mãe fica sozinha, depois tem outro homem, depois há homens que não aceitam todas as crianças que não são deles e também querem ter mais uma porque tem que ser dele. E isso faz com que as crianças se multipliquem e o cuidado para com elas não se multiplica. É porque,
0: pois. Um planeamento
1: familiar... Não, não
0: existe cá.
1: Existe, está disponível.
0: Mas não é um... Mas
1: não vejo que seja uma preocupação das, das pessoas. pessoas. Eu acho que não há esse cuidado. Tipo, será que podemos ter mais um filho?
0: Eu, eu lembro quando andava no liceu cá, uh, tinha, havia lá um um, um um polo, uma sala em que em que se falava destas coisas, tipo, estava sempre aberto, tinhas lá, acho psicólogo uma psicóloga, uma psicóloga, tinhas lá alguém que podias ir lá, davam-te uh, conversavam contigo sobre as DSTs, na altura o grande foco era, era a SIDA, era a HIV, e ias lá e, tipo, tinham DVDs com DVDs a explicar, tinhas filmes sobre filmes temáticos, e havia essa coisa, eu agora não sei como é que é, mas na altura havia essa, tipo, havia essa coisa. Essa preocupação.
1: acho que nessa altura não era, não era um tabu falar de sexo? Ou, ou já era um tabu? Porque agora eu percebi que é um tabu. Porque nós já fizemos algumas ações Sim. com a psicóloga e percebemos que isso é um tabu. Será que na altura não era?
0: Ah, pô, lá na escola pelo menos não era.
1: Ok, é bom.
0: Lá na escola não era. Não sei depois se calhar onde é que te vais te afastando ou mesmo depois em casa e não sei o quê havia de ser, era. Claro. Mas lá na escola não era. Uh, mas aquilo também, ou seja, era um sítio que estava aberto, o pessoal podia ir lá e ir lá e falar e consultar. Portanto partia sempre de ti. Uh, não, claro. não deviam... Partia de ti, querer saber mais e tudo mais. Uh, pá, pois, agora, agora não sei, mas, mas, eu não, mas eu não sinto que houvesse tantas crianças como agora. Já havia uma propensão para se ter muitos filhos, mas haver tanta gente nova com tantos filhos uhum. uh, acho eu não posso estar enganado, mas eu sinto que não era bem uma sinto que agora é piorou acho que agora é, é muito mais. Depois há a, a questão do, de haver uma espécie de um, um não é uma espécie, haver um preconceito com a utilização do preservativo por parte dos homens um, isso depois fez com que na altura por ele furava. Muitas DSTs, tipo, é uma realidade cá, tipo, a questão das DSTs é uma, é uma realidade. Um, as campanhas de sensibilização das televisões e tudo mais, eram sempre nesse foco. Nas escolas, tu tinhas vários uhum. cartazes. Os focos, eu sinto que os focos vão, vão mudando. É, por exemplo, na altura, é, o foco era muito esse, era é muito a questão da sida da, das DSTs. Agora ser a gravidez
1: por Agora para... é, poderia
0: ser gravidez precoce. Mas, um, e tu estás tu sozinha aqui, não é?
1: Sim, por enquanto estou sozinha. A ideia
0: é de vir mais pessoas, ajudar fazer parte
1: Até gostava mesmo era que cá a gente conseguisse criar uma equipa local.
0: E achas isso possível?
1: Acho, acho que demora tempo, mas acho possível. Porque, por exemplo, em Águazé, vais criando uma relação e se há uma continuidade das atividades, se tu sentes que as atividades são abraçadas de forma a continuar, há, por exemplo, os jovens de lá, que eu já consigo ter duas salas de atividades e estar só numa, e eles estão Sim, a tomar. Eu, eu Pronto, então, eu acho que demora tempo, como dizia a psicóloga especialista nestas questões de ações no terreno, mas demora tempo, por exemplo, o Dynix, o Dynix está a começar a conseguir dar conta da atividade do plástico,
2: uhum.
1: e ele esta semana surpreendeu-me porque ele dizia que sabia, mas ele não mostrava. E eu ficava assim, será que ele sabe mesmo? E de repente apareceu lá uns rapazes de visita, por acaso, e, e eu meio empurrado não é? Eu disse, olha, uh, explica como é que funciona a máquina, e de repente ele começou a explicar e eu fiquei surpreendida e feliz, claro, porque eu percebi que ele estava a explicar tudo bem e fez excelentes peças, então eu acho que as coisas demoram é o seu tempo. Sim.
0: E, como é que, e, e com o poder local? Tens, tens tipo algum tipo de apoio, algum tipo de ajuda? Ou Olha, estás. Eu estás por acredito, tua conta? Na,
1: acredito nas parcerias com associações locais. Ou, eu não acredito, vou ser sincera, eu não acredito muito em parcerias governamentais. Se calhar um dia posso ter uma. Surpresa. Posso mudar de ideias, Sim. posso ter uma surpresa. Mas. Destes, já são quatro anos, tenho muito boa experiência de parcerias locais, por exemplo, a Santa Casa da Misericórdia, partilhámos atividades, ainda fazemos coisas uh, em conjunto, corre sempre bem, vejo as ações deles realmente no terreno e a chegarem às pessoas. Uh, com o João Carlos Silva, já além da cacau na faca, tu vês a ação na comunidade, vez vezes as pessoas a tirarem partido de atividades e de saberes que são partilhados, e cultura que não pode ser esquecida, que é a identidade do país, e, por exemplo, em Água e com a Comunidade Escolar, eu tenho boas experiências de associações de, de comunidade.
2: Uhum.
1: Ainda não tive... Uh, procurei apoios no início, mas depois percebi que não era assim uma coisa muito fácil. Não é não só não ser fácil, eu acho que às vezes não, não tem os mesmos objetivos. O meu objetivo é que a ação chegue ao terreno, uhum. com o mínimo de gastos, que chegue às pessoas, que tenha as crianças ocupadas em atividades. E acho que às vezes as questões governamentais são demasiado complexas e perde-se recursos e perde-se energia e não chega a quem okay. nós queremos chegar. E, então, é
0: uma questão... E, 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 e para quem, para quem quer ajudar-te, assim, como, é que, como, é que, como é que se pode, é pode ajudar-te?
1: Olha, pessoa, as pessoas Por podem... Quais são as formas de... Sim, há várias formas. Bem, primeiro eu convido sempre as pessoas a ir ao nosso site, porque eu acho que quando tu queres apoiar alguma causa, deves saber bem exatamente como é que tudo se processa. Então eu convido sempre a ir ao site. Depois no site mix.org tem uma parte que diz apoiar e a pessoa lá pode escolher se quer ser associado da missão e aí tem uma cota anual, o valor mínimo são 24 euros, portanto, escolhemos um valor acessível para que ninguém deixe de se inscrever por 24 euros por ano. A pessoa é livre de dar o que entender, a pessoa diz, ah, este ano correu-me bem, posso dar mais, a pessoa em, cada ano pode pagar a cota que entender, desde que não pague menos de 24, e a pessoa pode não querer ser nosso associado, mas identificar-se e querer apoiar, mas às vezes ficam com uma questão que é um compromisso e pode fazer um donativo pontual, quando entender, uhum. e quem não pode despender do seu dinheiro, passa a palavra, o tipo, pesquisar sobre o projeto e depois passar a palavra a outra pessoa ao perceber, ah, se calhar com as atividades que fazem, pode haver esta empresa que esteja interessada em apadrinhar,
2: uhum.
1: porque claro, é preciso dinheiro para continuarmos é às vezes esses links, fazer pontes apoia muito.
0: E de que forma é que achas que podia ser aliciante para uma empresa que, que uh, apoiar uma movimento das, uma associação das O que é que tu tens para oferecer?
1: O que é que eu tenho para oferecer? O que
0: é que tu, o que é que, ou seja, qual é que seria? Ah, o aliciante para uma empresa que eu sei, não é, Pronto, mas pode?
1: Bem, a parte financeira, normalmente as empresas quando apoiam é via responsabilidade social uhum. e então nós, como somos uma, temos o estatuto do NGD, passamos o recibo, cada valor que, que entra para termos as contas todas certinhas, nós passamos sempre o recibo, então, para, para começar, a empresa pode pôr esse recibo nas suas contas. E aí tem benefícios fiscais. E depois, eu acho que hoje em dia com a questão da imagem, uhum. as empresas gostam de que os seus clientes saibam que têm uma responsabilidade social e que apoiem determinada causa. E eu acho que isso passa sempre é a questão da imagem, que parece que a imagem vende. Uma, uma empresa ganha com isso. Mas eu acho que acima de tudo, mais... Hum, simples, é, é a pessoa saber que fez lucro e está a apoiar educação com crianças ou com jovens. E eu acho que a educação é mesmo a melhor arma para mudar o mundo, Sim. como já dizia Nelson Mandela, e é mesmo isso. Tipo, se tivesse uma empresa, tenho tanto lucro que posso despender de uma porcentagem educação. Acho que isso é mesmo para... Para o o interior, nem a contar com os clientes, não é? Sim. E com a imagem que vai passar nas redes sociais. Acho que é para a tranquilidade.
0: Tu, tu não, aqui a é gente Tu nunca tiveste essa, essa coisa, não é? Tu nunca tiveste essa, essa coisa de, de. de ter uma foto com as clientes. O que se vê muito, não é? Quando, quando, quando alguém vai para o sítio destes e a questão de tirar fotos com os miúdos e colocar na internet e dizer tão felizes de contar um pouco, que é uma frase que se Essa liga. frase... <risos> tão felizes de contar um pouco. Um, opa, tu nunca, nunca te deste essa tentação, não é?
1: Pá, a minha tentação era <risos> sentar-me com eles a fazer coisas. Sim. E claro que, mesmo às vezes quando as pessoas nos dão coisas e até assim já ficas esclarecido, ah, nem sempre eu vou tirar uma fotografia com as coisas e as crianças porque eu sou muito grata pela, pelos materiais que chegam, mas nós não podemos estar só a mostrar a questão material, ainda que seja muito útil para as atividades, e, e a expor as crianças. Então, muitas vezes eu, tento fazer, eu faço fotografias em que eles estão, estão de cima, só se vê a cabecinha, as mãos, e não gosto de passar muito. Claro que tiramos fotografias, mas acho que temos sempre que ter um cuidado como tiramos. E no momento, quando eu vim tirar com eles, ah não ia tirar com as crianças que estavam a passar e ir tirar, uhum, tipo, sim. claro que tirámos fotografias com o Dinix, porque ficámos amigos deles, é como sim. faço amizade com uma pessoa adulta, ficámos amigos, tiramos uma fotografia, mas essa questão eu não gosto muito. Aliás, eu não gosto muito de tirar fotografias, às vezes tiro porque também percebo que é preciso mostrar o que está a acontecer. Estou cá mesmo, para quem nos conhece há pouco tempo. Sei que a imagem é importante, mas, acima de tudo, para mim o que é mágico, e é uma das partes que eu gosto, quando eu chego das atividades, eu estou super cansada, porque é normal. Sim. Tu vais, dás tudo, e no regresso, entre fome e, e algumas horas, acordar cedo, estás cansada. Mas eu adoro, quando chego, ver as fotografias de registro das atividades, porque as pessoas que apoiam, faço o, o diário ou o semanário, depende das alturas do ano, e então estamos sempre por registro de ver as mãozinhas deles e os desenhos tão lindos. E, pai, basta ter as mãozinhas e os desenhos, os materiais e aquela confusão da mesa, ou um livro. Para mim, tipo, criança a ler, ah, pai, é mágico, porque eu adoro ler, sempre gostei e acho que para eles é tipo, abre-nos a janela para outras coisas. Então isso para mim é mágico, não é preciso estar lá sempre. Claro, tu vieste nos visitar, vamos tirar uma foto. Mas estar sempre a tirar. Sim,
0: um... sim. O que é que achas que isso acontece? O que é que é essa tentação? O que é que, o que, é que alguém que faz uma coisa dessas está à procura? Epá. Pegando a questão da validação, assim. Mas às vezes. Porque eu gosto de tentar pensar as coisas, tentar perceber. Porquê? É? Porquê? Mas genuinamente, porque eu pensava. O que é que esta pessoa? Porque esta pessoa está a procurar alguma coisa. E além da validação das pessoas acharem que és boa pessoa, porque há, há um vazio para o conhecer. Eu
1: acho que é tipo.. Uh... Essa questão das redes sociais, eu não sei como é que era antes, não é? Sim. Porque não andava a tentar sim. isso. Mas eu acho que a questão das redes sociais tornou.. É como aquelas pessoas que metem uma vida que não têm todos os dias. Sim, sim. E depois as pessoas ficam, ah, esta pessoa tem uma vida de sonho. Não sei, as redes sociais ver fazer com que a exposição, que as pessoas de repente se submetem. Eu não te consigo explicar isso. Que é uma coisa tão gratuita. Mas também me dá para pensar.
0: Sim, é uma coisa tão gratuita e tão... Poucochinha, tão mosquinha. Que é tipo, pá, é estranho isso.
1: Pá, é... Eu gosto de fotografar plantas, Depois é isso, ou seja, a natureza... É isso mesmo. E ou seja, acho que aqui... Há
0: tanta coisa bonita, não é? Há tanto, estás num que há tanta coisa bonita, tipo, é isso, praias a natureza, toda a vasta quantidade de arvoredos e tudo mais, e tu escolhes precisamente os dentes de uma criança com a ideia de que isso é o melhor que eles tem para te oferecer, quando na verdade não é, e tu sabes que não é.
1: E tu podes... podes ter... podes partilhar o teu tempo com crianças
0: sem fazer isso. Sem fazer isso, é. Tu a bocado falaste da questão da fome, mas estamos quase a terminar. Sininho! Faz pouco barulho, <risos> que eu estou a, a trabalhar. <risos> estou tá a, <risos> a trabalhar, chama a Givaldo para mim, diz ele está cá a Sónia, <risos> para ele vir cá para cima, está cá a Sónia. <risos> e vai sair. Já saiu? <risos> com quem? <risos> é, mas diz ele para vir cá antes de eu sair. <risos> Ai, é, como é que foi com a alimentação cá, quando mudaste?
1: Epa. É
0: que come-se a banana. Como é que foi para ti essa realidade?
1: Pá, isso para mim foi ótimo, porque logo da primeira vez eu adorei a comida. Aliás, eu vim só uma semana. Depois, só vim um ano depois. Depois dessa pesquisa toda, criar a associação, vir pesquisar que grupo de crianças começava a fazer cuidados. E nesse período de tempo, cheguei a ver nas pesquisas vídeos de São Tomé, e, tipo, ficar a salivar. Eu fiquei com saudades da comida e quando voltámos, tipo, ah, que bom, o pão e o peixe. Yeah. Eu aqui esqueço-me que existe carne
2: yeah. para comer
1: e eu adoro a comida daqui. Então, há dias perguntar que, que saudades é que tens de Portugal? É tipo, um, tipo uma entrevista e toda a gente diz a comida. As pessoas que vivem fora, sempre Portugal a comida. E eu, ai ah, não tenho... Claro, há coisas, pratos portugueses que eu gosto, mas aqui eu não consigo estar aqui e ter saudades da comida lá, Sim. porque eu adoro a comida de cá, seja o peixe, o sabor do peixe é diferente, maravilhoso, a variedade, e depois todas essas coisas de banana, fruta-pão, as frutas... Ah, é maravilhoso.
0: Qual é assim a fruta daqui que tu não que não gostes muito?
1: Olha, eu, gostes eu ainda não aprendi a gostar de safu e dizem que a pessoa come safu e depois volta. E quando me dizem assim, bem, eu não precisei comer safu, voltei. Safu, ainda acho que ainda não comi Pura, não. da maneira certa. De resto, te... há frutas tropicais que tocámos lá, não sabem nada. E pois não. Que era das minhas frutas tipo, que eu dizia preferida Cheguei aqui, ah, agora conheço real.
0: Sabor tipo e adoro. Que? Tipo, tipo
1: quê? Olha, uh, coco, coco de toda a maneira, até quando é cozinhado, adoro coco. Uh, adoro jaca. Ah. Ah,
0: jaca. A manga
1: de cá tem um sabor incrível. Que quando chegas lá agora é tipo, ah, isto é manga. A manga cá tem um sabor incrível, adoro. E é... gosto muito das frutas. Eu vou ficar aqui muito tempo a falar de frutas. É... sabe sabe pá, que paixão. Quando eu descobri sapo, sabe
0: sapo. <risos> e queja é manga?
1: Cajamanga. Caja. Eu sou preguiça, olha, para algumas frutas, então cajamanga sempre em sumo. A primeira vez que me ofereceram um saco enorme de cajamangas, eu fiquei super contente, adoro receber frutas e... Uh, como no Alentejo. No Alentejo, alguém tem muito de uma coisa, vai e deixa-te um saco. Uhum. E eu gosto disso, quer é tal coisa, faz-me sentir em casa. Eu chego a casa, começo a descascar cajamanga, é pá, aqueles fios... Pô, caramba, foi... Então agora... Eu deixo se me oferecerem eu preparo, mas não compro caja-manga e adoro, quando há sumo caja-manga, tomar. E, sabe, sabe, é a mesma
0: coisa. E que olha, juntou-se a nós o, o Givaldo, que é meu primo, e outro bocado dizia-te que ele, ele gostou, gostou mesmo muito de Acho que uh, o efeito que São também teve em ti, acho que tu estiveste nele, de, 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 de gostar e de perceber e de querer aprender mais e ficar entusiasmado com aquilo que tu fazes aqui, tu como é que, imagina, isto por ser África, há toda uma questão de, há, há certos rituais, há uma questão cultural, é? dos rituais, do feitiço, das bruxarias, estás familiarizada <risos> com isso já?
1: Sim, vais, vais sabendo pelas pessoas. E
0: como é que lidas com, essa, com isso?
1: Bem, eu respeito, eu respeito. E... Sei lá, eu lembro-me de ser miúda e no Alentejo às vezes ouvi se algumas coisas, tipo, sei lá, determinada pessoa curar cura as pessoas com, com folhas, com plantas e eu lembro-me de ser, claro, quando fui para Lisboa deixei de ouvir essas coisas, mas no Alentejo ouvia-se, então eu respeito. E algumas coisas, ah, pá, acredito que as pessoas sentem e que aquilo tem mesmo uma força muito grande. Mas fui-me apercebendo aos poucos, por exemplo, mim que não vai ouvir, se calhar, a entrevista, posso-te mostrar, uma vez, paramos em Santana e eu pedi, parei o carro e disse oh, Dinix, vai ali só perguntar àquela senhora se tem gasolina, porque houve uma fase que não havia no país, pá, eu não queria perder imenso tempo antes das atividades e depois estar ali numa fila e não haver gasolina, só haver gasol, e o Dinix ficou assim meio preso no carro e eu assim, oh, ele é tímido, e a disse, oh, Dinix, o que é que custa, vais lá, dizes boa tarde à senhora, perguntas se -te tem gasolina e, nesse caso, eu fico à espera, senão a gente segue. E ele, assim, muito atrapalhado, eu, mas vai lá, e ele lá foi, mas eu insisti mesmo muito, porque aquela coisa de... eu ainda não descobri o leve-leve, uhum. e ando sempre com o tempo contado, mais tempo na, na bomba, menos tempo de atividade, isso para mim era importante. E ele lá foi, e nesse dia não percebi. Pois outro dia, outra coisa em Santana, ah, o costureiro. Tinha os uniformes prontos, vive em Santana, nós tínhamos que ir lá buscar para entregar na escola. E o Dinix, outra vez, nervoso, disse-me, mas o que é que se passa à porta do costureiro? Vamos lá, anda, tens que tirar medidas do teu uniforme e vamos buscar os uniformes das outras crianças. E eu ali, tipo, então, finalmente, nesse dia, ele fala pouco, na viagem, eu continuei, porque, como ele fala pouco, eu ainda puxo, assim, não é que Santana tem muito feitiço. E, quando se põe os pés em Santana, alguma coisa pode acontecer. E eu, ah, claro, eu respeito, mas naquele momento eu rimo. E eu assim, olha, não te preocupes, já pus imensas vezes os pés em Santana, não aconteceu nada. E tu, não te aconteceu nada da outra vez, e ele, eu tenho família em Santana e eu não vou lá. E eu, bem, Dinico, não te preocupes, vai, percebes, isso para ele tinha uma força muito grande. Mas depois começámos a ter algumas coisas que fazer em e ele já sai do carro sem preocupações mas eu aceito percebo cá que há, e isso, há,
0: esta a questão depois faz com que uh, eu uma vez fiz uma piada que era eu sei que estou na Europa quando surge o Covid e ninguém coloca a hipótese de ser um de ser um, um feito de ser uma bruxaria porque aqui parece que nada é natural há poucas parece que ninguém mora de casa naturais aqui há sempre alguém que há sempre algo que não é? há sempre que te fez mal hum. ou alguém que está te fazer mal, pá, e yeah, pá, eu tinha a a tentar perceber como é que como é que tu vindo fora, lidavas com com essa com isso, um, não sei se, se já ficaste doente e alguém disse que era alguém que estava a fazer algo para ti, não ou assim. por
1: acaso ainda não. não, mas é que coisa no olhinho já diz, ah estás com uma olhada estás a se para acontecer alguma coisa as pessoas diziam isso então, eu já ouvi isso em criança, que não é estranho, sim. percebo, e também há ancestralidade, e todos os rituais, essas sim, coisas, sim,
0: sim. eu entendo. Tu, e e como, é que, como é que é para ti? Por exemplo, tu falas aquilo que aqui chama, diz português de Portugal, que é aquele português com as palavras todas e, e aqui, com, com o tal sotaque e não sei. Os miúdos compreendem eles? Ao
1: princípio, eu percebi que tinha que falar devagar e, e também eles tinham que falar devagar, porque quando eles imaginam uma briga, os miúdos brigam-se, eles começam a… quando eu tento acalmar a situação, eu vou perguntar porquê tentar perceber acalmar os ânimos. Eles estão irritados, estão em stress. Falam tão rápido e tu queres ajudar, mas não percebes nada. <risos> Nesses momentos em que, assim, de exaltação deles,
2: uhum.
1: eu ficava a perceber: tipo, eu não percebo nada, como é que eu vou ajudá-los? Então era difícil porque eu tinha que dizer: não, calma, calma, vocês têm que me explicar com calma, senão eu não vou conseguir ajudar. Ah, mas foi todo um exercício, tipo, estar muito atenta, ainda por cima não tenho muita facilidade por línguas estrangeiras, eu acho que números e línguas estrangeiras não entra bem na minha cabeça, então, pronto, ainda não consegui aprender forca, durava. ainda não consegui. às vezes aprendo umas palavras, mas, passar uns dias que assim.
0: Mas nem, nem, com, porque, nem com a convivência, porque muitas vezes a língua funciona muito por assimilação, não é? tu estás a ouvir, tu assimilas e ouves e replicas. Sim. Nem, nem com essa. Aprende
1: poucas palavras. Porque tu não tens
0: tantas pessoas aqui com quem falas esse, esse português, português de Portugal? Não
1: é? Sim, não. Então... Eu habituei me já foi a perceber algumas. Por exemplo, ao princípio, ah uh, Não sei quem já chegou ainda. E eu ficava. Ainda comigo. Ah, Mas, sim. Ah, já almoçaste? <risos> ainda. E eu. Ainda? Já? Mas <risos> foi-me habituante e agora já não fico apanhado o ar, Sim. mas ainda não aprendi a língua.
0: Uh, para certas pessoas, por exemplo, essa minha ex-namorada essa tinha muito. ela por acaso adaptou-se muito bem, porque depois foi além daquela coisa que estávamos a falar em off de, de, da forma como ela lidava com a minha mãe, ela já tinha tipo. Pá, pá, ela já tinha assimilado certas palavras e certos comportamentos, com reações aqui. nossas, comigo e mesmo com a, minha mãe, com, a com a família, quando havia okay. jantares e convívios. Uh, e mesmo essa, este, este comportamento fez com que a minha mãe ainda adorasse ainda mais, porque é tipo, pá, já vai além do além. <risos> tipo, esta branca é tipo, é uma no milhão. E pronto, e estando tu cá há dois anos, não é? Ou mais? Quatro?
1: Desde
0: 2018... Uh, três. Estando tu cá há três anos e convivendo perto com, com estes miúdos, como é que... Acho que apanhei como é que algumas coisas. Sim
1: mas não muito, mas eu acho que é essa coisa da língua que comigo, não pega muito.
0: <risos> e o dialeto, tu, tu, tu percebes? Eu não O género, género sabes falar.
1: Eu não percebo. Às vezes percebo uma ou outra coisa porque também dou -me, tipo, fico meio mais curta, mas depois assim imagina se estou com o Dinix ou se estou com o Crisman, o que é que eles disseram? E eu percebo até, tipo, posso perceber o assunto, mas eu não percebo o que é que disseram. não. É que
0: tipo, sabes, Ainda não. sabes no, no, nós tivemos lá no fim de semana, na casa dos meus avós, uh, a fazer lá atividades que eu estava a contar o teu bocado, e haviam lá, estavam lá três miúdas brancas, três milhas portuguesas, e lá no, lá no bairro, e estava, tipo, toda a gente estava, mas quem são elas, que é que elas estão a fazer, quem são, né? tipo, quem são esses brancas? porque há sempre esta coisa, quando, quando vês brancos, então, tipo, queres meio saber o que é que estes brancos estão aqui a fazer, eu como, não necessariamente um tom de maldade, é tipo, o
2: que é que aqui a a estes
0: brancos, Sim. E eu sou suficientemente caro de para ir lá perguntar e fui. E ela depois quero, me explicaram que fazem parte de uma associação, os leigos, não sei se já ouviu falar. E pronto, tem têm estado a trabalhar muito perto com a população local daquele bairro e tudo mais. E eu percebi que elas estão cá nove meses, o que é que é? Tá, tipo, uma delas, nós estávamos a caminhar e saiu-nos um gajo, apareceu-se um gajo do nada e uma delas faltou-se uma expressão em dialeto. Tipo, Márcio é... E, e pá, eu achei imensa graça isso. Eu ainda não sei muito bem como é que é de, de, de lidar com isso. E ter tempo. Vou para Portugal, vou pensar. <risos> Estou feliz com o fato de ela estar a falar o dialeto ou não. Com aquela naturalidade toda. Ouço, pronto. Mas no primeiro instante, tipo, achei graça. Porque acho sempre graça quando vejo... A é integração. Sim, é a e...
1: Nessa parte ainda
0: não consegui. Pá, giro. Fazer hum, se tens alguma pergunta? gostar de fazer só isso?
2: Entretanto, Podim, não sei se vocês já estão a conversar há muito tempo sobre o que é que, que, é que falaram ou não, mas as, as minhas perguntas é mesmo perceber como é que foi a tua adaptação desde o período inicial em sentimento, desde como é que foi Vais ah, já
0: já, ter já, que ouvir já já Vou ter de ouvir qualquer assunto. <risos> mas eu
1: resumindo, posso dizer que foi. Ou
2: as dificuldades sentidas e tudo mais. Posso
1: resumir e dizer que foi fácil. Teve os seus desafios, mas foi fácil, porque eu senti -me mesmo um bocado. Que yeah.
0: Mas, um... Mas
1: tu fizeste uma pergunta há dias e se calhar a pergunta que tu me fizeste já tem a ver com isso que o Carlos está a dizer, que tu ficaste alguma vontade e mais curiosidade de estar cá. Se quiseres podes fazer essa pergunta, okay. participar nas atividades, era qualquer coisa assim. A gente vinha da Guisei e tu perguntaste que, como é que é, já pensaste voluntários?
2: Oh, sim, ah, sim, sim. Uh... Mas, mas isso já tinha mais a ver com, com o projeto, com a associação. Ah, não
1: estavas a pensar em ti. Eu, eu pensei em <risos> que eu podia já estar tá com essa vontade. Não,
0: não, também, que... também. Eu estava a dizer que as andas tu tinhas mais potencial e perfil para vir para cá. Porque ainda, a ainda estás coisas. a descobrir as coisas.
2: E, e até a minha questão em relação a, a, com a Sonia foi.. isto é uma premissa, quando tu olhas para Santumé, tu vês, observas e chegas à conclusão que ainda há tanto para fazer. Mas para qualquer lado, olhas para uma rua, para uma escola para as pessoas, disse, há tanto que estas pessoas precisam de coisas, precisam de suporte, precisam de, de ajuda. E pronto, eu falava contigo nesse sentido porque realmente eu vejo, uh, vejo em ti essa vontade e, e vejo um potencial enorme na, na associação. Uh, e pronto, e eu, eu, eu queria perceber também, uh, imaginando que isto é um barco, qual é o rumo que querias uh, dar à associação de projetos futuros e tudo mais. Fiquei é encantado, por exemplo, com o projeto da, da reciclagem, que achei fascinante e, e eu sinto que, portanto, tem um problema com, com os resíduos, com o lixo, uh, portanto, acho que foi um ótimo, um ótimo aproveitamento. Portanto, era isso, era perceber quais são o, o estilo, ou qual é o horizonte que tu vês para, para a associação, o que, é que queres fazer mais, e esse tipo de coisas?
1: Olha, o um sonho maior, assim mesmo ver assim ao longe, não é? tipo... uma coisa que gostava de alcançar. Gostava muito que nós conseguíssemos criar uma, uma escola de artes e ofícios e vai, que os miúdos possam ir descobrir os seus talentos. Uma escola, um sítio que haja em todos os distritos, porque tu não podes estar só num distrito, os outros vão estar sempre excluídos. E claro que para isso acontecer, que haja jovens que tenham vontade são de determinado distrito, ah, eu quero partilhar isto com as crianças e criar-se um programa em que as crianças tenham todas as oportunidades. Porque, no fundo, o sonho maior é dar oportunidades a todas as crianças santo-comensas. E caramba, são tantas, não é? O país nem é, nem é muito grande, mas as crianças são muitas. Ah, o sonho era que houvesse, imagina, jovens com vontade de partilhar tempo com crianças, que não é que haja um programa fechado e tu sabes fazer uma coisa, tu sabes fazer outra. Olha, vou lá partilhar com, com as crianças como é que isto se faz, outra criança depois vai puxar por ti e tu descobres outra coisa. E eu gostava que todas as crianças tivessem a oportunidade de ter um sítio para estar nos seus tempos livres um sítio que não seja como a escola, sim, sim. com horários, claro que tem que haver, está aberto entre esses horário, não é? Mas que as crianças não têm a escola e possam ir, possam ir tirar dúvidas, tenham uma biblioteca, porque eu vejo a magia quando chegam livros novos, eu trago uma caixa de livros, vou pôr na estante, vai, ah, eles querem ver aqueles livros, e eu acho que as crianças deviam ter essas oportunidades, todas as câmaras distritais terem uma área que cedem, olha, façam atividades com as crianças daqui, que haja transportes para as outras que estão lá naquelas comunidades difíceis. Uhum. Depois há uma coisa que eu gostava de fazer que é, pá, há sítios mesmo isolados, se houver um, um calendário, um veículo, pessoas disponíveis, pá, um, uma vez por mês alguém vai lá, alguém diferente e vai fazendo coisas com eles e deixa o outro jovem com essa vontade porque as, há crianças em sítios super isolados, que eu já fui e pensei, caramba, vive aqui pessoas. Há aqui tantas crianças. Esta escola existe aqui. É. Então, claro que é bom estar num sítio tipo, de fácil acesso, mas eu sonho muito com essas crianças que estão isoladas. Tipo, consegui chegar lá.
2: Sim. E então, é criar uma rede. Exato. Falaste agora no, no aspecto da, da vontade e, 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 e acho que é a película que eu estava a pegar da outra vez que é com a questão do... se a associação poderia estar aberta um, ao um, voluntaria, voluntariado, também, exato. Sim. Também por mim, convidaste-nos para, para uma atividade que foi muito cheira, e fiquei claro, com se calhar foi daí o teu entender que eu fiquei interessado, fiquei, uh, de poder, um, não diria de uma maneira mais formal, mas de uma maneira mais contínua, poder ajudar a... Associação. Daí, uh, a ter pensado nisso e perguntar-te se tinhas essas ideias para, para a associação, de abri-la, por exemplo, para o voluntariado, para outras pessoas que, tal como tu, também possam ter a, a vontade de, de querer ajudar, de querer fazer diferente, era por aí.
1: Olha, eu gostava muito, há imensas associações que têm programas de voluntariado, mas eu gostava, essencialmente, muito de potenciar, uh, estimular o voluntariado nacional. Porque, imagina, de um número de pessoas que querem ir fazer atividades durante um tempo, se calhar alguma pode mudar a sua perspectiva de vida e pode querer fazer sempre. E então, naquela comunidade há uma pessoa interessada em fazer sempre. Daí eu estar a pensar nacional ou então pessoas que querem estar uma temporada. Às vezes eu acho que o voluntariado de curta duração uh, acaba por não ter... Uh, um grande impacto na, em quem recebe esse voluntariado, porque tu não crias uma relação, e por uma coisa é uma palestra, então um dia tu vais lá a inspirar, mas tipo só uma semana, quando estás a criar uma relação, quando estás a desenvolver um trabalho, vais-te embora. Então, acho que o Nacional tem essa vantagem, a pessoa até pode poder só um dia por semana, mas naquele dia, ao longo dos meses, pode sempre. A pessoa pode querer depois fazer noutra comunidade, e isso é bom, chega a outras crianças, ou então quem vem, tipo, imagina, tu dizes, ah, tem três meses de férias, eu não sei, acho que agora já ninguém tem três meses de férias, né, <risos> Tipo, tem um mês de férias, estou uh, <risos> disponível para fazer atividades. É ótimo. Mas, Só penso nos nacionais porque eu queria muito que as atividades criassem uma rede e que houvesse cada vez mais crianças com pessoas a fazer atividades com elas.
0: E o que é que achas que é preciso para ver, para ver essa. essa maior sensibilidade para o dos nativos, dos locais, para que é eh, ajudar, não é, tipo...
1: Olha, eu não conheço São Tomé há muito tempo e, se calhar, do tempo que eu estou cá, eu noto que, atualmente, ou então estou mais informada, conheço mais pessoas, eu tenho mais amigos santomenses, mas eu noto que a sociedade civil está a desenvolver imenso. Pois
0: está, sim.
1: Em várias em várias vertentes há passo
0: excelente mas está comparativamente ao tempo quando eu cá estive há coisas que evoluíram é? se
1: calhar imagina eu até noto isso desde 2018 então é porque agora realmente eu tenho mais amigos cá e conheço mais uh, sei lá páginas no Facebook de coisas que se fazem cá uhum. pronto mas e eu acho que talvez na camada jovem que estão por exemplo sei lá não na classe. Há miúdos em água que às vezes apoiam com os mais novos e eles estão na 9ª classe ou até na oitava. Eu acho que falta incutir-lhes isso, mas é essencialmente de incutir o valor da partilha e ter atenção com o outro. Porque eles até já estão habituados a tomar conta dos irmãos. Só que também têm tantos compromissos familiares, tantas a fazer porque às vezes, se calhar, eles não têm tempo
0: uhum.
1: e depois temos que ver que as pessoas perdem nesse tempo a ir à água, ir para o um rio e depois o tempo não dá para tudo. Yeah. Às vezes a produtividade também tem muito a ver com o que tu do teu tempo. Imagina uma rapariga que tem, lá, tem 16 anos. Ela tem tanta coisa para fazer para a família, tem tantas obrigações para a família, como é que ela depois vai a pensar, ah, ainda vou ali àquele sítio uh, brincar com, com umas crianças que estão ali que por acaso não têm família? Ela está super sobrecarregada. Então acho que às vezes eu nem, nem crítico, não é? Porque depende do que é que, do que é que está a ser a tua vida.
0: Sim, sim. sim, sim. Mas acho
1: que devemos sempre estimular, sim, porque sim, se calhar algumas, alguns jovens têm uma vida mais facilitada. E podem partilhar o seu tempo. Sim. Porque nem quero dizer partilhar bens, partilhar o seu tempo. Porque, acima de tudo, as crianças, tu podes ir lá e. pá, ah, nem levais muitos materiais, mas faz uns jogos, estás ali a, a brincar, a querer saber o que é que eles pensam, falar com eles, dá-lhes voz. Eu até lhes chamo, costumo chamar aquilo que a gente fez, dar voz às crianças e aos jovens. E isso é, é bom, partilhar a atenção com eles, partilhar as tuas experiências. Então, acho que vem da partida. Ter disponibilidade para partilhar. E eu compreendo que nem toda a gente tem disponibilidade para partilhar e não é de valores. Uhum. É mesmo disponibilidade de tempo. Sim. Há aqui jovens que não têm tempo para estudar. Há casos, tipo, que a gente sabe, não é? Por exemplo, em Aguizé, que é onde eu conheço melhor, quando o jovem se chumba, a família fica muito chateada fica chateada com, com, o seu, com o seu filho, fica chateada com a escola, mas durante o ano a maioria o que é que dá aos seus filhos? Tarefas! E, e não preocupa muito com o suporte, está a estudar, como é que está a correr, ir às reuniões na escola, saber do seu filho. Uhum. Portanto, eu compreendo que às vezes muitos não possam fazer. Depende okay. do seu
0: tempo. Sim, acho que, acho que sim, acho que está muito bem. Só uma outra questão, como é, como é que foi para ti a questão da luz <risos> e da água?
1: <risos> uh, bem, logo nos primeiros dois meses, habituei-me logo a... passava-se, na associação onde eu estava, passava-se muito tempo sem água. Então, acordava, ia com as crianças apanhar a minha água, por mais que quisessem apanhar a minha água, porque eu era branca, eu nunca aceitei, não é? Eu queria ir apanhar a minha água, que eu precisava, uh, acho que é bem a mesma coisa, eu vivi no Alentejo, as casas dos meus bisavós, o meu bisavô fez uma engenhoca para ter um chuveiro, com uma parte do morgador, um, um bolo que descia a água, então, é, é uma questão de te a viver com isso, vais buscar água, és mais papado, a minha avó sempre poupou água, sempre reutilizou água para a horta, no alentejo também tinha os períodos da seca, uhum. portanto, a água, fui buscar as memórias de criança e habituaste. te Descobre uma altura, tive duas semanas, bato, tinha o cabelo comprido e levar uma trabalheira sem água ou com água de garrafão, essa preguiçosa... Ou seja, vou passar uma hora a lavar o cabelo ou vou fazer outra coisa tipo, e fazer outra coisa. Então, algum dia, quando eu cheguei à praia e tomei banho, assim, lavar o cabelo com água corrente, tipo, água do mar. A água foi mais fácil. A luz, tens aquela coisa, tipo, ah, quer estar contactável, ter bateria no computador, precisas de trabalhar no computador, mas agora não há luz, vais é. ficar sem bateria, não há internet, depois, de primeira... Pá, depois da primeira fase tu começas a perceber, bem, não há luz, é de dia, vou ler, vou fazer cenas manuais, quando vier a luz carrego tudo. E aprendes a viver assim, tipo, já não é como. Ah, não tem muita bateria, mas não faz mal. Não, vais sempre ser preocupado com as coisas que tu, que tu precisas para trabalhar. aí ah, quando não há, adaptas-te, se não há energia aqui, se calhar vais a um sítio e consegues carregar. Sim. E às vezes houve assim, mas alturas passámos mais tempo. Eu lido bem com o calor, portanto ventoinha não me faz muita diferença. E é aceitar.
0: Ok. Opa.
1: Apreciar.
0: Apreciar, é não é? Pior de
1: tudo, não haver energia ao é barulho dos geradores.
0: É, gente... Quando tu não tens
1: energia, mas tens aquele barulho.
0: A pessoa volta que tem o gerador e Exato. Tu estás a ouvir. Portanto,
1: se não houver, os passarinhos. Os
0: cigarros e está tudo bem. Sonia, olha, eu como alguém que nasceu cá só, só te posso agradecer, acho que é o mínimo. E pá, acho que tens feito um trabalho notável e incansável. Tanto cá sozinha e tipo. E, pois é isso. Há é, dias a escrever no Instagram que é tu abraçaste isto e mereces todos os abraços. Não foram com estas palavras, mas para qualquer coisa do Jana, tu foste louca o suficiente para abraçar a, a, a missão, portanto as pessoas também deviam poder abraçar-te. Sempre que fosse preciso, e, e acho que é muito isto. Acho que. Hum, pá, acho que é isso. É um obrigado, um obrigado grande. Acho que as pessoas todas uh, devem estar gratas pelo trabalho que incansável tens feito. E, e acho que quem puder ajudar, pá, que ajude, porque acho que as crianças merecem, tu mereces, pá, e o país agradece. A é... ah, ajuda é bem-vinda, mas
1: acima de é tudo. Ver nas crianças o entusiasmo, para mim, é tipo o é um maior agradecimento, Sim. é, Sim. é
0: sentes sentes Estás feliz?
1: Estou. Sinto-me feliz e realizada de perceber, tipo, quando eles gostam de fazer coisas e descobrem outras coisas. Por exemplo, os surdos, super entusiasmados, trazem amigos para aprender, ensinam outras pessoas, faz-me sentir sentimento muito realizada.
0: Era isto que tu querias quando lançaste isto?
1: Eu acho que era isso. Não sabia que ia correr assim, mas queria muito fazer essa experiência de partilhar.
0: para é, é tudo.
1: Obrigada a ti por dares voz.
0: <risos> faço o que <Não> é? posso. <risos> <risos> é, Obrigados para que tenham gostado. E, já sabem, pesquisa no Instagram Missão de Amigos, Se quiserem ajudar, pronto, são também muito isto. Moto, vamos ficar com esta moto. E, e pronto, passem no Instagram da Missão de Amigos, Passem no, no site também, missionemix.org, não é? Um, pá, e façam a vossa parte. Uh, se cada um de nós fizemos a nossa, já não fica a faltar tudo. Obrigado e lembrem se uma coisa, eu gosto muito de vocês, ainda que não saiba quem vocês são. Beijinhos.